1: Hva skjer i butikketrafikken? Ja du, da har vi fått inn en melding om at en fireåring har lagt seg ned i et trassanfall ved smågåtyllen i butikken i Vågsbygd.
0: Ja, det kan være litt stress å dra rett fra barnehagen og inom matbutikken. Da kan jo hele matbutikken dra innom dig Og da like lave priser som de andre lavprisbutikkene. Levert på døra.
1: Sånn. Titt hei! Hos Europris får du forbruksvarer og annet du trenger til hjemme til skikkelig lave priser. Så stikk innom din lokale butikk og gjør et kupp.
0: Europris gir deg og tusen andre kunder mer til overs. Hei, og hjertelig velkommen tilbake til TBS historiepodd. Nå forlot vi renesansen og Anders Madsen i forrige episode, og så har vi hoppet noen hundre år frem i tid til romantikken. Og det var derfor, Cecilia Gustafsson, vi hørte litt en strykekvartett. Velkommen i Velkommen i studio.
1: Tusen takk, Knut Erik.
0: Yes, du er konservator ved Slottsfølmuseet, og det er du som tar oss gjennom historie, disse historietimene. Og da kan du forklare hvorfor hørte vi hørte strykere i starten av denne episoden.
1: Du, siden vi da skal snakke om Sven Foyn, så hørte man nok strykere, fordi det er nok musikk han har hørt når han har frekventert store middagselskaper i byens borgerskap.
0: For nå begynner vi å få borgerskap i byen her, ja. Ja. Stemmer, stemmer. Men dette er sånn 1800-tallet, starten på 1800-tallet. Mm. Hvordan ser Tønsberg ut?
1: På starten av 1800-tallet så har vi vel i hvert fall noen tusen innbyggere, og vi har bebyggelse i Norrbyen, da har jo bebyggelsen strekt seg ut dit, og også flere andre steder i Tønsberg, mer enn vad det var i middelalderen.
0: Mm.
1: Og så er det et yrende liv da på bryggene med tølashandel og skipsfart. Det er der der har veldig mye har foregått.
0: Så hovedpunkt i Tønsberg det er neve bryggene.
1: Ja, og det har det vel kanskje vært siden vikingtida. Mhm. Men bryggene er hovedsentrum på en måte.
0: Ja. <laughs> ja, og vet vi sånn tenta, hvor mange var det som bodde i denne lille kyst kystbyen Tønsberg på på 1800-tallet?
1: Du, man tror vel det er sånn rundt 1500 da også, som det er noe som det var i middelalderen. Vi holder, vi holder oss til det samme myggetallet stort
0: sett hele tiden her. Etter, ja. ja, ja, ja.
1: Men etter hvert som sjøfarten virkelig skyter fart, og skaper masse arbeidsplasser, så regner man med at det er rundt 8000 faktisk ja. i 1900. Riktig, riktig. Noen, ja.
0: Men her ble så. altså Sven Foyn uh, født ikke så langt unna her vi sitter, uh, nede på brygget.
1: Ja, det stemmer. Han er i nedre langgata, er han. Ja. Uh, der som Foynhagen ligger.
0: Nemlig. Så der er han født. Der driver jo og pusser opp barneomsjemmen hans nå. Det har vært litt skjevt og skaktig det siste, men nå ja. gjør de insats innsats der. Ja, får vi fint. etter hvert se hvordan det ser ut igjen. <laughs> ja. Uh, så der uh, vokser han opp, uh, og det var visst nok en litt, uh, litt tøff Barndom?
1: Ja, han hadde nok ganske tøft. Eh, han var jo født inn i en ganske stor skipsrederfamilie. Eh, faren hans, Leverensiusforn, var jo skipsreder, og omkom da Svend Forn bare var fire år. Så da var jo moren hans, Bente, eh, etterlatt med barn, mange barn. Og, og Svend Forn selv var jo bare 4 år når ja, faren døde. Ja, akkurat så han var ju överlåten till mordenskim som mm. hade kanske väldigt mycket med att styra förretningar och rederi og göra allt själv då efter man omkom. Mm. Så hun är ju beskriven som en väldigt gudfruktig pietistisk streng, eh ja
0: så vi ser kanske kimen till den ja. Sven vi återvart hör om. Ja, inte sant mm.
1: att det går mange såna anekdoter om Sven då han var liten att han på något löpte och bärre vatten och vä för modern och hon hade väldigt kustus på barnen sina. Ja. Åh Sven for en selv, han vokste veldig glad i skolearbeid. Så han dro til sjøs allerede som 11-åring ja. på ett av familiens skip.
0: For det var liksom det man gjorde i Tønsberg på den tiden.
1: Ja, sikkert noen i hvert fall. <laughs> så han dro til sjøs ja. og viste jo veldig tidlig god takter da. Ja. Han jo utviste veldig godt sjømannskap. Mm, mm. Og bare 19 år gammel så tok han jo selv navigasjonseksamen. Ja. Og styrte jo da sitt eget skip på en og få rett på. Mm. Så han og da drev han med trelasthandel. Så han var veldig, veldig kjent for det, som en veldig god navigatør og flink sjømann liksom. Mm. Så han bestemte selv at det var den veien han ville gå da, ja. med sjøfarten.
0: Ja, det blir. Uh, og så gifter han seg uh, ja. faktisk uh, ikke med Lena Foyn, som vi skal høre mer om ett hvert, men Nei. det var en, en førstekone.
1: Han hadde en førstekone ja. som hette Elisa Amalie Tvede, hun mm. var pressedatter. Ja. Uh, og hun jobbet som lærer i en av borgerskapets familier i Tønsberg, hos Sebergs. Så da har nok uh, Svend Foyn møtt henne i byens selskapeligheter. Ja,
0: riktig, riktig. Men det skulle ikke være? Uh,
1: nei, det skulle ikke være. De separerte sig etter noen få år bare. Uh, de var veldig ulike. Jeg tror Svend Foyn ønsket seg en hjemmeværende hustru som holdt selskaper og sydde og broderte og spilte piano. <høy> Mens hun ville drive avholdsforening, og hun var kvinnesakskvinne og ville ut. Ja. Så de separerte seg, og det var nok veldig stor skam. Og det regner man med er kanskje en av grunnene til at sven Svend en dro nordover og forsvant fra Tønspar da. Fordi når de først fikk innvilget skilsmisse, og det, eller når han søkte om skilsmisse da, sånn ordentlig, mm. eh, ti år etterpå, så var det bare fire skilsmisser i Norge. Ja. Så det var nok skamfullt, så for å komme seg unna rykter og sånn, så er det mange som tenker da at det er grunnen at han dro nordover og blir kjent med selvfangst og fangst på sjøpattedyr der oppe.
0: Og det var der oppe, da myndigvis liksom, må se liksom konturen av den fangstmannen, sendt for in.
1: Ja, for da han da drar tilbake til Tønsberg, så får sin første spesialbygde, selvfangsskute, på et lokalt verft her, og det er Håpe. Ja. Mm. Men så etter hvert, så blir jo konkurransen om sjøpattedyr, eller om liksom byttedyrene for store, da för det er så mange ett vart som drar norr över för att på säl. Akkurat. Så då bestämmer han sig för att se mot valen, mm -hmm. som er mycket svårare att fange i öppet hav då. Och då börjar han att utveckla den här brummliga granatharpunen. Ja. Sammen med en en kompanjong
0: mhm Ramnes. Mm. Ja. Och de utvecklar denna här og det gör det, det kommer ju ett vart ju ändra på det måte, måten man driver fangst på, men allförs så ändrar det ju skal vi si velstand og livet til Sven Foyn? Ja, absolutt. Så han tar patent på denne.
1: Ja, han tar patent på den, og da får han monopol på fangst der oppe i ti år. Mm. Da gjør han store, store penger.
0: Rent bor. Ja,
1: virkelig. <laughs> Så det, det, er, det er det som gjør at han virkelig slo seg opp. Mm. Hva ser i butikkstrafikken? Vi ser her att en bæreposse med matvarer har revnet på parkeringsplassen utenfor butiken på Stange. Åpryddingen forventes å vare utover ettermiddagen.
0: Det kan være litt stress å kjøre innom matbutikken. Eh, men da kan jo heller matbutikken kjøre innom deg. Og da like lave priser som de andre lavprisbutikkene. Levert på døra. Sånn. Titt hei!
1: Hos Europris får du forbruksvarer og annet du trenger til hjemme til skikkelig lave priser. Så stikk innom din lokale butikk og gjør et kupp. Europris gir deg og tusen
0: andre kunder mer til overs. Mm. Og så begynner etter hvert den, den moderne, som vi da kan kalle det, den moderne valfangsten, og komme på grunn av hans, denne harpunen. Så han gjorde seg bemerket på, på, på havet, men han gjorde seg også veldig bemerket i Tønsberg.
1: Ja, han gjorde jo det. ja. Han eh ja, vad han blir kallad för nå? Du har ju sagt jo, nei, ja. det. det, det ja,
0: var han var en viktig person. Och ja. och visst nog så sa man på den tiden så sa man inte Gusselov, man sa Feinselov. Ja, han var, han var den viktigaste personen i Tönsborg på många mått kanske.
1: Ja, och han var nog det för han hade ju vansinnigt mycket pengar. Ja. Han när han döde så var han en av landets rikaste män. Mhm. Mm han hade ju mange, mange folk i arbete. Eh han fick enormt masse tiggarbrev. Så det kan jo hende han også har vært en gavmild mann, da, at han faktisk har gitt etter for noe de brevene siden han fikk så mange. Ja, ja. Og så oppførte han jo de her arbeideboligenene, da, mm, mm. som fremdeles står.
0: I enden og, av Storgata der, ja. ja. Og rett der Bedehuset etter Svendføyen og Lena og Svendføyen. Ja, ja. Uh, og, og de, 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 han gikk jo for å være litt streng, og det går jo historier om uh, det, som vi nevnte, sa han den, hans pietistiske oppvekst da, hos denne strenge moren, kan jeg ha satt litt spor for det var strenge regler, blant annet i arbeiderboligen på når man kunne komme og gå, ja. og man måtte være edrulig og det var, ja, ja. Han, han styrte med, med hårhånd
1: Ja, han gjorde nok det og, og det er selvfølgelig uh, for oss i dag, så, så virker det veldig rart og det er veldig sånn overkontroll, og er kik bra det men mm. når man tänker på den tiden då så var det ju väldigt mycket fattigdom och nöd i Tünsberg då. Ja. Och var ju något kikke så ovanligt för sjöfolk och rangleri när de kom hem och sånt som det egentligen kanske alltid har varit då. Så han hade nog han ville nog att mannskapet skulle vara edrigt och ordentligt och ses så hemma och sånt. Ja. Men det är klart han var ju väldigt petistisk och det går ju massa anekdoter om han hemma och sånt. Mm. Att han var väldigt streng och en gång så blev Lena Foyn observerad løpende ut, fordi han var rasende for at ikke ertene var riktig kokt, og han var vist veldig humørsjuk og sånn. Akkurat. Men på den andre så er han også beskrivet som en, en myk person da, mm. som eh, eh, omtrent så på Lena Foyn, den nye kona si. Mm. Han gifta sig jo på nytt med henne. Hun er også fra redefamilie, sånn, ja. fra bullfamilien.
0: Ja, for vi må jo absolutt ikke glemme Lena Foyn. Nei, hun, hun ble en viktig person. Hun ble en viktig ja. ja.
1: Og, og han kalte henne for mor, og han måtte vise en alt han hadde kjøpt, ja. og han var jo veldig mytisk selv, og da var det hun som styrte alt av forretninger, og han hadde veldig tillit til henne også. Mm. Og de var trofast mot hverandre helt, helt til det siste da, eh, i forhold til testamentet som var skrevet, og han døde jo før henne, ja. og hun gjorde akkurat det som sto i testamenten, prøvde ikke å unnske noen penger, og Nei. de var veldig sånn redelige mot hverandre da. Mhm, mhm. Men man skulle jo ønske, uh, man visste mer om han som privatperson. Ja. Men uh, når han døde, så brant Lena Foyn opp alt som var av privatkorrespondanse. Okay. Så vi har ikke, det er bare et få brev jeg har funnet i arkivet, mm. som er bevart. Mm. Uh, og, da, og det er veldig fine, det er veldig mye sånn, gudvare lovet och de var väldigt religiösa. Mm, mm. Men hun beskriver helt noga tid var hon har köpt och var hon har varit i sällskap och vem ja. som var der, og forteller ja. han om livet i hemma ja, Så det är väldigt fina brev egentligen. Ja.
0: Så, så vet vi kanske lite om honom också genom eh, dagboken hans. Ja. För den sitter nere på på Skansen
1: Vet du vad det gör vi och där i den dagboken så har vi väldigt mycket fine teckningar av utvecklingen av granatparpunen. Mm. Eh det är ganska intressant. Ja. Men annars är det ju Veldig tørt, det er, veldig, okay. det er vær og vind ja, Det er det det står mest ja, om der ja, ja, ja. Det er aldri noe sånn, åh jeg legger det hjem Eller åh jeg har så på På fersk kjøtt eller. Nei, nei, nei. Aldri sånne ting akkurat. Det er rent uh, sånn uh, forretningsmessig
0: ja. Og forretningsmessig, han var rik og hadde mye penger, og mm. var også en, en velgjører. Han uh, ga penger til, til byen.
1: Ja, han gjorde jo det. Blant annet ved å oppføre arbeiderboligene, og etter han døde, så ble jo Sven og Lena Fonds minnereist mm. av pleiesønnen Markus Bull, ja. uh, som var til Enker da, etter ja. avdøde sjø sjømenn. Mm. Mm. Uh, og så ga han vel penger når de skulle bygge domkirken. Ja. domkirken ja, og så Uh, døde han jo som en av landets rikeste menn, mm, og da mm. gikk jo noe av testamentet, eller noen av pengene gikk jo til kona, ja. og til pleiesønnen og til noen nærarbeidere eller syke jo alltid misjonen
0: akkurat, ja, mm. ja, ja
1: så det var en som hadde regnet om uh, det han hadde igjen når han døde det var vel sånn 3-4 millioner uh, i 2018 så tilsvarte vel det rundt 370 millioner kroner uh, eller noe sånt ja, han var mm. en,
0: en holden mann han var det mm. Og så nevnte du domkirken der, og så er det jo, går jo en annen, vi kan ta med den helt sånn på slutt, ja. den andre anekdoten om om Sven Foyn og kirke, det var Maria Kirken, ja. som han gifta seg, han og Lena Foyn gifta seg i den. Mm. Og så da det var eh, stor, fint besøk eh, i Tønsberg, så skulle han... Eh, Uh, som då bygs viktigaste version ledde denne uh, var det var det kongen då uh, ja. tror det var det mm. skulle lede in i det nye uh, rådhuset som då lå på torvet uh, der där Maria kyrkan någon tid år för hade ligget som då hadde blivit revet och det nektade han att göra ja. han ville ikke gå in i uh, rådhuset i respekt for av den gamla medeltida kyrkan som var bli drivet och det ja. kan man ju i andra rättig
1: ja, faktisk. Det er jo helt forferdelig mm. at man har revet Maria-kirken. Og der skjønner jeg Sunn Foin. <laughs>
0: <Ja. laughs> Den skal vi støtte Sunn Foin i. Ja. Det var Sunn Foin. Vi skal fortsette neste episode også med, med skipsfart, og da skal vi på Willem Wilhelmsen, som, som ble født litt senere, men også gjorde stor suksess med skuter fra Tønsberg. Men det blir neste episode, Cecilia. Ja. Og da kommer du tilbake.
1: Det gjør jeg. Ja, det takk skal godt, du ha. det er
0: godt å høre. Takk for at du kom, og takk for å følge. Dette var Sven Føyns liv her i TV's historiepodd. Jeg heter Knut Erik Lahn, ansvarlig redaktør for Tønsbergsblad og TV-podden. Jeg er Sigmund Kydland. Vi høres i neste episode.
1: Titt hei! Hos Europris får du forbruksvarer og annet du trenger til hjemme til skikkelig lave priser. Så stikk innom din lokale butikk og gjør et kupp. Europris gir deg og tusen andre kunder mer til overs.
0: Hva
1: skjer i butikktrafikken? Ja du, da har vi fått inn en melding om at en fireåring har lagt seg ned i et trassanfall ved smågåtyllen i butikken i
0: Vågsbygd. Ja, det kan være litt stress å dra rett fra barnehagen og innom matbutikken. Da kan jo hele matbutikken drene inn om deg. Og da like lave priser som de andre lavprisbutikkene. Levert på døra. Sånn. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med
1: kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt Fiken. Superenkelt regnskap.